0: hola ¿qué tal te damos la bienvenida a buceadores por naturaleza el podcast de alisub en este espacio encontrarás charlas que te ayudarán a conocer mejor los océanos a entender su entorno y diversidad y a disfrutar de una forma más consciente del mar para ello nos vamos a sumergir entre contenidos de mucho valor de la mano de grandes profesionales y apasionados de lo que más nos gusta hacer bucear desde alisub Estaremos encantados de compartir nuestras experiencias y anécdotas contigo que te servirán para pasar un rato divertido, desconectar y, por qué no, inspirarte. Te animamos a que nos conozcas un poquito mejor en www.alisub.com Ponte las aletas, que empezamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo con las aletas puestas y esta vez vamos a recibir a Maive hermoso y yo creo que lo mejor es que, que, que se presente, que ella misma se presente que nos cuente y que nos cuente quién es Maive hermoso. Hola Maive, muchísimas gracias por este ratito que nos vas a arreglar. Eres muy generosa porque sabemos que, que, bueno, que vas hasta arriba con una agenda súper llena, así que muchas gracias.
1: Hola Silvia, pues bueno, nada, gracias a vosotros por darme este espacio ¿no? para contaros un poquito sobre mí. Bueno, yo ante todo siempre digo que soy buceadora.
0: Uh -huh. empecé a bucear
1: antes de meterme en la carrera de biología marina, ¿no? Porque... Bueno, de biología. Sí. Porque mi otro yo es la bióloga marina. <risa> <risa> Y, y eso, nada, yo hice biología marina y luego me especialicé, en, hice mi doctorado con un tema de, de evaluar el interés de los buceadores en participar activamente en, en proyectos científicos. Entonces, pues nada, de ahí he estado siempre ligada a lo que tiene que ver el buceo, la ciencia y la conservación marina. Uh -huh. Y a día de y supongo que tendría que decir que May Bermosa es pues, también la directora de Buceo Conciencia, que es una academia online que tengo dirigida a buceadores recreativos, donde lo que intento es ofrecerle las oportunidades de, a los buceadores de formarse en temas de biología y conservación marina.
0: Bueno, pues ahora ya que lo has mencionado, pues le decimos al oyente que te pueden encontrar en, en Instagram en ¿eh? arroba buceo-conciencia. Ahí está, ese pedazo de página, ese pedazo de perfil que tienes en, en Instagram. Y una, una pregunta, Maybe, ¿los impactos, de, impactos del buceo en el, en el ambiente marino? Pues sí, mucha gente
1: me lo ha preguntado también, ¿no? porque como mi cuenta y mi trabajo finalmente lo estoy haciendo alrededor del de, eh, buceo consciente, pues mucha gente me pregunta, ¿no? En plan, pero bueno, el buceo en sí, a veces tengo dilema porque creo que impacta o qué impacto puede tener o cómo es eso. Y de hecho hice un vídeo para mi canal de YouTube que se llama Impactos de Buceo en el Ambiente Marino, por si alguien lo quiere ver, está ahí también en el canal de YouTube. Y hablo de eso, ¿no? Eh, en ese vídeo me centro principalmente en los impactos que se pueden ocasionar durante los buceos, Ajá. ¿vale? Uh -huh. eh, lo típico de... Choques contra los organismos, levantar sedimentos, eh, ese tipo de, de impactos, uh -huh. pero también los, otros impactos que se pueden hacer previo al buceo. O sea, el buceo recreativo puede tam tener también impactos en contaminación medioambiental, emisiones de CO2 por desplazamientos, eh, porque bueno, pues el, el buceo también nos motiva mucho a a movernos mucho, ¿no? que es una de las partes bonitas también en una sociedad en la que estamos siempre como muy, ¿no? Dentro yeah. de cada
0: sectoritario,
1: con la naturaleza, nos hace movernos y todo, pero muchas veces, pues claro, eh, como buceadores tenemos ganas de ir a al, al otro lado del planeta y eso pues también tiene impactos en emisiones, eh, luego pues en la lancha también puede dejar como pues esos rastros de aceite... Eh, toda la contaminación eh,
0: uh -huh. eh,
1: acústica que tiene también en la zona, de tantos barcos para arriba, para abajo. El, o sea, el, el buceo puede tener, o sea, tiene impacto sobre el medio marino uh -huh. y que ya te digo, son varios, pueden ser desde antes de bucear hasta el, durante el buceo. Uh -huh. y, pero claro, mi trabajo, este intentado es, lo que quiero es que, que el buceo sí pueda ser una actividad sostenible, una, una actividad que tenga el menor impacto eh, y al revés, ¿no? casi darle la vuelta y, que, y, y yo soy una auténtica cre, eh, creyente
0: de que el buceo
1: bien gestionado puede ser una potente
0: herramienta de conservación marina. ¿De qué manera el buceo puede impactar positivamente en la, en la conservación marina?
1: Pues de muchas formas, no al igual que antes he, he nombrado... Eh, varios puntos donde podemos impactar negativamente, el buceo recreativo tiene un potencial enorme como aliados en la conservación. Pues desde, a ver, tener a personas buceando todos los días bajo el agua, porque prácticamente a día de hoy, bueno, en el planeta obviamente se bucea todos los días, pero hay muchas zonas de buceo en las que constantemente tenemos buceadores bajo el agua, cosa que antes no pasaba. Eh, hace muchos años atrás, la información que obteníamos de lo que estaba ocurriendo bajo el agua era simplemente a través de o capturas de pesca o, mmm, bueno, proyectos muy específicos cuando ya se podía eh, meter algún objeto que nos permitiese ver bajo el agua yeah. o, o a lo mejor quedar en zonas muy someras, ¿no? Eh, donde se podía llegar a pulmón eh, con muestreos muy restrictivos porque solamente se podía estar el tiempo desde de a pulmón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... El buceo recreativo nos, ha permitido, eh, nos, nos permite o nos da esa oportunidad de tener vigilantes bajo el agua, ¿no? de tener personas que observan lo que pasa bajo el agua y que eso nos puede ayudar a pues eso, detectar cambios en las zonas de buceo, que eso ya ha pasado. ya pues mucho de que sean los buceadores los que acudan a los científicos para decir, oye, Está he, detectado, esto. he detectado como la pérdida de esta especie o he detectado una especie que parece a mí que yo no lo había visto nunca y puede ser un, una de las primeras señales de, de invasiones de claro. especies, ¿vale? Entonces eso es una super, eh, un super beneficio que podemos tener para la conservación si lo sabemos usar bien, ¿no? Ya no solamente como detectar esos cambios, sino también, eh, pues ya hay muchísimas herramientas para que los buceadores puedan aportar activamente a la ciencia, ¿no? De una manera, digamos, como sistemática, eh, ¿vale?
0: Uh -huh. de
1: precisamente usar estos datos aunque no hayas detectado ningún cambio o algo así, puedas ir reportando constantemente lo que ves y así eh, permitir pues, tener datos sobre cómo está, cómo está el sistema y esto a largo plazo, son proyectos normalmente a largo plazo, pues nos puede ayudar eso a detectar cambios de una manera muchísimo más sistematizada y, y, y en colaboración entre los científicos y los buceadores esa es otra de las maneras en las claro. que el, eh, el buceo puede aportar positivamente a la conservación marina uh -huh. otra de ellas podría ser o sea, o es también a través de lo que, bueno, muchas veces se habla también sobre todo con el tema de los tiburones que es eh, ofreciendo una alternativa de uso del medio marino ¿no? a, a ¿Sí? comunidades locales el buceo muchas veces, se, uva, como, como suele estar en, en zonas pues, de alta biodiversidad, etcétera, pues claro, muchas veces um, hay conflictos entre lo que sería la, el uso de pesca con el sí. uso recreativo. Entonces, claro, ya hemos visto como muchas veces, finalmente, digamos, por decirlo así, la industria del buceo recreativo ha ganado por sobre la pesca pero no en plan como desplazando a los pescadores, sino dándoles una alternativa de vida, eh, de ingresos, y esa alternativa <risa> al diario es no extractiva, ¿no? Eh, sí. Entonces, pues es otra de las opciones, ¿no? En plan de haciendo que la pesca disminuya por, por ofrecer una alternativa de trabajo diferente a las comunidades locales, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya no tiene por qué ser directamente porque el pescador te lleve a bucear, sino por toda la economía que se genera alrededor del buceo recreativo ¿no? en esa comunidad local. Ahí, pues, eso los pescadores pueden ser desde instructores de buceo, trabajar en un centro de buceo o ofrecer alojamiento, eh, restaurantes, eh, pues, claro, eso, ¿no? Toda la claro. a, a los lugares de buceo, ¿no? Que esto en un principio ha tenido también su impacto incluso negativo, ¿no? A nivel científico, en la bibliografía está, ¿no? Todo esto, porque, bueno, yo a través de mi doctora pues estoy muy actualizada con todos estos temas de, de lo que se ha estudiado en relación a buceo y conservación y, y en un principio se evaluaban casi los impactos negativos, ¿no? Que tenía el buceo recreativo sobre las comunidades porque en un principio sí pasaba mucho como que llegaban, eh, instauraban centros de buceo y, y, y claro y traían los trabajadores de fuera y, y al revés no casi como, como que la, la economía se desplazaba hacia un hacia un lado que, que marginaba más a la comunidad local pero esto se ha ido por ejemplo es una de las de las estrategias también o, o de la, eh, de los aspectos a tener en cuenta cuando queremos hablar de una industria del buceo recreativo sostenible no que es eh, tener en cuenta las comunidades donde se inserta la industria uh -huh. y y acogerla y no desplazarla, ¿no? sino integrarla, y, y también ya no solamente integrarla por ello, sino porque nos podemos, como no lo quiero decir de una manera que parezca como utilitarista, pero sí beneficiar de lo que sería esa integración, ¿no? de, de, de que realmente las personas cuando vayamos a un sitio a bucear también nos integremos con la comunidad local, aprendamos de otras formas de vivir, aprendamos de otra cultura, un montón de beneficios ¿no? a nivel de conservación porque la conservación no es solamente eh, salvar a las especies marinas la conservación en la conservación tiene mucho foco la comunidad ¿no? porque la sí. conservación final, es dar la fórmula para que podamos vivir la comunidad humana con la comunidad más salvaje ¿no? más sí. de las especies no humanas entonces pues ahora vale. mismo sí nos ¿Me dejado algún punto?
0: <risas> Hombre, yo creo que sí, lo que, lo que decías ahí, pues es, para mí también tiene todo su sentido, ¿no? Porque al principio es como, pues, todo lo negativo, ¿no? Siempre salen las cosas negativas, pero yo creo que pueden tener muchas cosas positivas, como tú efectivamente estás contando, porque a través de una escuela de buceo, por ejemplo, pues se puede transmitir cómo cuidar no solo del mar, no solo es cuidar del planeta, ¿no? Porque al final si cuidamos del planeta, el planeta cuidará de nosotros entonces no solo fijarnos en, en todas las cosas mmm, no positivas vamos a llamar, que, que puede tener el, el, el buceo o cualquier actividad que podamos realizar en un espacio al aire libre o porque cualquier actividad, ¿no? al final eh, simplemente por ejemplo el hacer un paseo en senderismo si luego dejamos un papel en el camino pues ahí también estamos haciendo un impacto negativo en ese camino por el monte entonces, si sí, sí, ese, ese, ese guía de senderismo nos, nos está explicando todo lo bonito que tiene alrededor el monte y además nos deja esa huella que decimos, ah, pues sí que es importante ¿no? El, la conservación. Y, y, y Entonces, pues por ahí, efectivamente, como tú lo has dicho, pues, pues claro, es mucho, mucho, mucho de lo que podemos empaparnos, aprender y, y tener impactos positivos, efectivamente, ¿no?
1: Yo, y, y la ciencia ha ido mucho por ahí. La ciencia, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba todavía de estudiante en la universidad,
0: uh -huh. que hace muchos años, <risa> que
1: yo estaba como al del departamento de zoología marina, con mi uh -huh. profe Luis Sánchez Toc. Y, y yo recuerdo que él ya ahí se quejaba mucho y decía: hay que ver que, que, pues eso, que la ciencia en ese momento se estaba enfocando solamente en lo negativo del, del buceo recreativo, ¿no? Más que salían artículos de, pues, eso, el impacto, claro. de, ¿no? Y hay muchos artículos de eso, ¿no? En plan de, sí. pues, en qué momento del buceo se impacta más, eh, o qué tipo de perfil de personas impacta más, o en qué tipo de actividades se impacta más. Había muchísima bibliografía científica sobre eso, muchos estudios sobre eso. Y decía eso, y al final nos van a, no nos van a dejar bucear, y no sé, no sé cuánto. Y, y tal, yo ahí, pues, no tenía el conocimiento que tengo ahora, claro, pero. Ahora, y, y tampoco estaban la, los trabajos que yo ahora he visto, ¿no? Entonces ahora sí he visto, pues eso, que, que cada vez más se ha ido como a investigar en esa otra parte, ¿no? En plan de, eh, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la parte positiva eh, y cómo se puede mejorar eh, la, la industria en general, ¿no? Cómo la podemos hacer más sostenible eh, en, todas las, en todas sus aristas. Y una de, que ya me has recordado también que se me, ha, que se me había olvidado de, de otras formas en las que el buceo recreativo puede eh, impactar positivamente a la conservación marina es precisamente la que tú has dicho, ¿no? en plan la divulgación. Ahora uh -huh. tenemos incomparablemente más personas que conocen un poquito más de nuestro mar y eso hace sí. ya, de que esas personas lo quieran proteger más, lo aprecien más y lo valoren más, sino que puedan transmitir también eh, todo esto que ellos están conociendo o todo, claro. ello, o todo eso valoran. Entonces, pues eh, para mí yo lo siento así, ¿no? En plan dejo, a través de la industria del buceo recreativo, que también yo llevo bastantes años en ella, empecé a bucear jovencita y, y también he visto ese crecimiento abismal de cuando yo empecé, que era como súper raro que una chica joven se metiese a bucear.
0: Sí. Y todo, ¿no?
1: Ya es súper, súper, súper normalizado, ¿no? En plan, ya la gente que bucea no es tan rara, es, al revés, es como una actividad más, igual que hay uno, gente que hace crossfit, y otro que bucea, no lo sé, como
0: claro, está muy sí. normal.
1: Hmm. Entonces, para mí también, he visto todo ese crecimiento, es como hockey guay, porque siento que estamos como generando un batallón, ¿no? De personas, amantes del mar, que, que, que cada vez eh, vamos a ver más en el planeta y vamos a tener más capacidad de hacer llegar a otras personas, pues lo que es el mar y nuestro, nuestra pasión por el mar. Porque yo creo que todo el buceador, mmm, a lo mejor tiene más, más o menos herramientas, pero todos yo creo que tienen ese sentimiento de querer que, que el mar esté sano, ¿no?
0: Totalmente, aunque está... claro. Sí, totalmente. Hay veces que, que evidentemente todos lo, lo queremos sano, pero muchas veces yo voy a pensar que es por falta de información o porque no tenemos la información correcta. Pero yo creo que es pues... falta de
1: información y también falta de medios. Porque yo, por ejemplo, tengo, también, estoy muy, claro. ¿no? tengo mucha información. Y yo sé que hago actos que, que, que de repente van en contra ¿no? de la salud del mar. Entonces, eh, tengo la información, pero muchas veces que también hay tantas trabas, ¿no? Hay, hay yeah. tanta. Que pues eso, o sea, porque a mí no me gusta tampoco como siempre externalizar que el problema de otros. O sea, yo sé que yo tengo parte de mi culpa, ¿sabes? Y hay veces que, pues hay veces que lo llevo a rajatabla y no hago las cosas que siento que tienen un impacto, no sé, pues yo qué sé, la tontería que nunca, a lo mejor no se dice tanto, pero pedir comida a domicilio, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Una acto tan simple como eso, que no se criminaliza mucho por redes sociales, pero yo, por ejemplo, me siento fatal cada vez que lo hago, intento no hacerlo, pero al final no, eso es genial desechables y todo lo que
0: no claro 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 bueno por lo menos eres consciente no y dices venga en lugar de hacerlo no, cinco veces pero, vez...
1: pero a veces aún así lo
0: hago y digo yeah. pues sabes entonces uh -huh. y todo parte del problema por eso yo, a mí no
1: me gusta sacarme como parte del problema yo soy claro, parte del no. problema
0: efectivamente y entonces
1: a mayor o menor medida pues les pase no que entiendan el problema y que a veces muchas veces cuesta conectar la acción con el problema. En plan, a lo mejor hay gente que entiende y dice, ah, yo no uso pajitas plástico, de plástico, pero yo que sé, pido a domicilio un montón.
0: Claro. Efectivamente, estás col es, colaboramos también de alguna manera, ¿no? Es muy... Lo
1: que es como esa conexión entre la acción y, y el impacto, como que la gente a lo mejor no lo asocia a, al problema y en verdad sí está asociado.
0: Claro. Compras
1: ropa, un montón de cosas. Sí,
0: sí, tenemos una larga lista, es que...
1: Yo creo que somos todos parte del problema, yo absolutamente me considero parte de, y eso a veces es falta de información, pero yo creo que ya va a haber, habiendo menos falta de información y muchas veces yo creo que la, la información debe ir como a conectar un poco más eso, las acciones con el problema, ¿no? Porque a veces es como si sí, el plástico y las pajitas y las no sé qué, pero son muchísimas decisiones que tomamos en el día a día y también yo a veces también... Digo, bueno, pues también me tengo que dejar de fustigar en algún momento porque vivimos en sociedad, creo que pues cuando la sociedad vaya evolucionando un poquito más, teniendo en cuenta que yo creo que sí lo está haciendo, pues se nos hará más fácil a
0: todos, yo creo. Sí, yo creo que también, porque somos parte del problema y también somos parte de la solución, o sea que <ríe> vamos a poner soluciones. <ríe> <ríe> y y Maide, ¿cómo...? Porque nos has dicho al principio, nos has dicho al principio que eres la directora de la escuela online Buceo Conciencia. Y cuéntanos uh -huh. qué es exactamente, bueno, yo ya lo sé, <risa> pero cuéntame otra vez, cuéntale al oyente, ¿qué es exactamente Buceo Conciencia y cómo nació? A ver, pues Buceo Conciencia
1: nace un poco de todo esto, ¿no? De, pues De mi formación, nace de mi doctorado nace de darme cuenta que los buceadores eh, tenían muchas ganas. Los buceadores tienen muchas ganas tanto de aprender como de ser un actor positivo en todo esto. Eh, yo en su momento evaluaba si querían ser un actor positivo participando activamente en la ciencia, pero a raíz de ahí también pues eh, investigué un poco sobre los medios que ellos tenían para, pues, tanto para acceder a proyectos científicos y todo Ajá. esto, como para evaluar su conocimiento y los medios a través de los cuales ellos les gustaría también eh, aprender o cuáles, cuáles eran sus carencias en, en ese sentido porque, bueno, pues eso, para participar activamente en ciencias pues nosotros necesitamos también como de alguna manera asegurar que los datos que ellos aportan pues tienen algún tipo de validez, ¿no? Y eso pues se hace a través de, de también un poco de que tengan el conocimiento suficiente como para poder aportar datos yeah. que tengan el mismo posible y ese tipo de cosas ¿no? entonces mi doctorado pues, empecé como a, a darme cuenta de todo eso de, de que existía una necesidad ¿no? que existían las ganas de los buceadores para aprender eh, sobre biología, conservación marina y tal, ser actores positivos en todo esto de, de la industria del buceo recreativo de una manera sostenible pero que no había tanta tanto oferta para ellos, tanta oferta pensada para, para ellos ¿no? entonces finalmente lo que hay principalmente es guías ¿no? guías de especies o algo así en formato libro y, y eso, bueno, yo sé que Padi ofrece alguna como especialidad de naturalista y tal, pero para, o sea, desde mi punto de vista se queda como muy en lo básico y, uh -huh. y nada, entonces pues ahí como nace un poco la idea entonces, a fin de cuentas Voz de Conciencia es eso, una academia yo lo he querido proponer como una academia online de conservación marina dirigida a buceadores recreativos donde encuentran un, un espacio donde puedan aprender sobre biología y conservación marina de una manera amena, dinámica, pensada para ellos, porque yo siempre, cuando empecé a, a proponer esto, siempre tuve en cuenta que finalmente un buceador recreativo va a querer aprender, pero también dentro de una actividad recreativa. Entonces, es normal que de repente tampoco se motive tanto como va a, a ponerse a leer libros más técnicos o guías, ¿no? así como más científicas, como que de repente, si es a mí, a veces no me apetece.
0: Claro. Eh,
1: entonces, claro, yo lo que quería era ofrecer como esa alternativa de algo pensado para alguien que lo hace de una manera recreativa. Tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo dinámico, algo que, que tampoco te quite mucho tiempo, eh, que lo puedas integrar dentro de tu vida ajetreada como algo que te apetezca hacer, ¿no? algo que te supone un esfuerzo. Entonces, pues, eh, pues eso, la idea es que son cursos eh, online cuyos los temas se dan eh, vídeos de 5 o 10 minutos, muy dinámicos, muy visuales, eh, y bueno, tratando de que sean divertidos, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy, yo en su momento cuando empecé, tenía muchísimas inseguridades y muchos miedos de que, no sé, no fuese a, a ser lo que esperaba la gente, pero a día de hoy sí que es verdad que puedo decir, bastante segura, que lo he conseguido, que la gente me decía que era como su Netflix del submarinismo, ¿no? Como no. me
0: casi
1: la, la, Claro. La... Y la gente sí me dice, ¿no? Que he dejado esa semillita que, bueno, pues que le, se le abre un mundo porque la verdad es que eso, bueno, pues eso. yo he querido poner mucha énfasis también en el mundo de los invertebrados que son los auténticos desconocidos y para mí son, fa son fascinantes cuando los conoces. Son increíbles. Y, y eso, y, lo, y los alumnos, la verdad es que de momento la mayoría eh, qué bueno, nos escriben bueno, prácticamente para decirnos eso. No es pues, para decir, plan, me has cambiado mi forma de bucear y ahora, o sea ahora veo otro mundo que es <risa> mi digamos un poco mi obsesión no que porque como yo soy tan friki y uh -huh. um, buceando uh -huh. me me re que te flipa lo que es la pared los invertebrados y todo lo disfruto muchísimo también los vertebrados obviamente pero, pero me da pena pues eso que, que me da mucha pena eso que los buceadores de repente no pudiesen como disfrutar todo eso tan de forma integral no la pared el azul las arenas todo, todo.
0: Claro, o sea, el mar claro. es, un, es un infinito
1: de biodiversidad increíble que yo a día de hoy me asombro de que me siga sorprendiendo tanto de, de ver tantas cosas diferentes que si no entiendes qué es cada cosa no eres capaz de percibir, ¿sabes?
0: Claro, efectivamente. Es como también pues, eh, la, la manera de, de transmitir, ¿no? Cuando se hacen las cosas con esa... Pues yo siempre digo, como lo, por ejemplo, pues como se hace pues Alejandro y Penélope que son los que están en la base de Alisub, ¿no? Los que cuando transmiten y el resto del equipo, por supuesto, cuando se transmite toda esa pasión, como tú nos estás transmitiendo ahora esa pasión por lo que haces, pues claro, el hacer un curso de buceo con Alejandro, con Penélope, con, con todo, o con cualquier instructor de buceo que tenga esa. Eh, eh, que lo vive, ¿no? Que lo vive y que ve algo chiquitito en el agua o algo súper grande, pues el saborear, el conocer, el divulgar todo eso, pues. pues... No sé, a mí me parece que es como un antes y un después, ¿no? En la vida de los buceadores, vamos a poner ahí... <ríe> vamos a claro, eso, yo ¿no? nunca me había
1: podido sentir así y ahora lo siento y es como guau, qué guay, ¿no? Porque sí. bueno, pues este verano pasado también hice como una gira de buceo, fuimos desde Cádiz hasta Costa Brava parando por muchos centros de buceo y haciendo actividades para que los uh -huh. buceadores aprendiesen y entre ellas teníamos los buceos con ciencia y eran buceos donde yo me había preparado un briefing con uh -huh. unas fichitas así y les enseñaba como las diferentes formas de vida en las que se presentan pues, los diferentes grupos animales. Y luego durante el buceo íbamos con una tablilla también diseñada para la actividad y yo iba pues, señalando cada, cada organismo que veíamos y e indicando la, en la tablilla lo que era. Y ahí también la verdad es que ha sido como muy gratificante las, pues eso, los comentarios que tenían después y gente que me ha escrito en plan de me has cambiado la vida mis buceos ahora son...
0: Qué chulo. Muchísimo
1: más frikis, en plan de ahora fijos de no sé qué, de no sé cuál. Y, y claro, en plan, yo nunca lo había sentido antes, nunca había sido profe, nunca había sido. Yo al revés, siempre había, pues me había dedicado a la investigación, había sido prácticamente siempre alumna.
0: Uh -huh. y, eh,
1: gratificante,
0: la verdad, el sentir que dejas una sí. semillita en la gente. Sí, es muy guay. Eh, bueno, Maibe, la verdad es que mm, a mí me encanta hablar contigo estaría muchísimo más tiempo hablando contigo y para que nos siguieras transmitiendo un montón de cosas pero no te voy a robar más tiempo de tu apretada agenda pero antes me gustaría no sé si te, bueno a mí me gustaría no sé si a ti te gustaría añadir algo más antes de, de despedirnos en, en esta, de esta charla
1: pues nada agradeceros el espacio gracias y, a ti y bueno. Y decirle a las personas que nos estén escuchando, nada, pues invitarles también a que, a que revisen también las redes sociales, yo hago muchísima divulgación en redes sociales también porque me encanta eh, transmitir todo lo que conozco, así que si tienen ganas de conocer, pues también en Instagram es donde estamos más activos, pero bueno, uh -huh. eh, transmitimos todo también en Facebook uh -huh. y que nos echen un vistacito porque ahí damos muchísimo contenido de, de valor para las personas que le interesan sobre el mar.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está dicho, la página de um, en Instagram os pueden encontrar en arroba buceo-conciencia y, y Maive. muchísimas, muchísimas gracias de nuevo y bueno, pues vamos a ver cómo vamos poniendo esas soluciones <ríe> y, 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 y hacemos más impactos positivos en en el mar, ¿no? A través del buceo. Así que, gracias Todo por que la labor. Sí. Gracias por la labor que haces y hasta muy pronto. Gracias a ti, Silvia. Un beso, chao. Gracias. Ciao.